0: Es gibt eben dieses ganz tolle Sprichwort, Petersilie hilft dem Mann aufs Pferd und der Frau unter die Erd. Und das zeigt, dass Petersilie natürlich ein richtig wunderbares ähm, Kraut ist, aber natürlich nicht in, in Massen. Also ich, würd mir, ich persönlich würde mir jetzt kein Petersilien-Shake mit 100% Petersilie reinziehen. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes
1: Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Für diese Folge habe ich mir es richtig schön gemütlich gemacht. Vor mir dampft eine heiße Tasse Kräutertee. Und es passt gut zum Thema, das da heute lautet Heilpflanzen und Heilkräuter. Und für dieses spannende Thema, wo es, glaube ich, noch ganz viel Potenzial zu entdecken gibt, habe ich eine tolle Heldin gewinnen können. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, liebe Nia.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Du bist angehende Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Pflanzenheilkunde, ist das korrekt?
0: Ja, das ist richtig.
1: Und du betreibst den Instagram-Kanal at Shore, wo du schon ganz viele wertvolle Tipps und Einblicke in deine Arbeiten und in deine Erkenntnisse gibst.
0: Ja, genau. Es ist ja alles immer ein fortwährender äh, Prozess und ein ständiges Lernen. Und äh, über den Kanal lasse ich natürlich auch äh, die Menschen, äh, die mir folgen, daran teilhaben, mit mir zu lernen und die Welt der Pflanzen zu entdecken.
1: Und ich folge dir da seit einiger Zeit. Wir kennen uns privat schon vor deiner Pflanzenphase, nenne ich es jetzt mal, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber für jemanden, dessen Herz für Pflanzen Kräuter schlägt was macht das Wort unkraut mit dir
0: also unkraut an sich ist also finde ich das Wort an sich finde ich nicht besonders schön weil ich glaube dass jede Pflanze ihre Berechtigung hat wie alles eigentlich hat seine Berechtigung hier auf unserem wunderschönen planeten es gibt zu, also die sogenannten Unkräuter ähm, haben ja auch zum Teil sehr schöne Wirkungen. Deswegen, äh, das Wort gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut.
1: <lacht> wie, wie würdest du es gerne ersetzen?
0: Ähm, vielleicht, also gar kein Wort, sondern es sind Pflanzen, die vielleicht gerade nicht also wenn man eine gewisse Pflanze ja züchtet oder, oder ziehen möchte, um, eine, um etwas damit machen zu wollen, wie beispielsweise Gemüse, man baut Gemüse an, dann möchte man ja nicht, dass die Nährstoffe von anderen Pflanzen ähm, quasi weggenommen werden und entfernt sie, damit die andere Pflanze, die man eigentlich haben möchte, genug Nährstoffe und Platz hat, um zu wachsen und zu gedeihen. Also ein Wort wüsste ich gerade nicht, aber ich glaube, es ist ein Miteinander und alles hat seine Berechtigung.
1: Ja, sehr schön. Und vieles von dem, was wir da entfernen aus dem eigenen Beet, um die gewollte Kartoffel oder den Kopfsalat zu ziehen, hat ja dann aber tatsächlich auch einen Nutzen, wenn nicht gerade für uns Menschen, dann zumindest für andere Tiere, für andere Arten, für, für Mikroorganismen im Boden, insofern ich da richtig informiert bin. Aber für solche Zwecke darf man die schon rausziehen. Das ist dann schon okay.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Und das Spannende an diesem Thema finde ich, dass wir ja in unserer Umwelt umgeben sind von Pflanzen, die man äh, umgangssprachlich als Unkraut bezeichnet. Ich persönlich benutze gerne das Wort Wildkraut in der Tat, weil das dann hat, hat schon eine andere Schwingung, das Wort in meiner Wahrnehmung. Sehr schön, ja. Und die haben ja äh, entweder den Benefit, dass man sie tatsächlich essen kann und von vielen Pflanzen, und das ist das Interessante, die wachsen vor unserer Nase und wir wissen es einfach gar nicht. Wir reißen es aus, wir werfen es bestenfalls auf den Kompost oder lassen es im Biomüll verschwinden oder fahren es weg oder whatever. Aber die haben einen Nutzen. Und vielleicht können wir da mal auf so ein paar typische Beispiele, die vor unserer Nase wachsen, wo der ein oder die andere jetzt überrascht sein wird, dass die a, essbar sind oder b, sogar positive gesundheitliche Aspekte haben.
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, so eins meiner absoluten Lieblingspflanzen, die wir in unserer Gesellschaft gerne als Unkraut abstempeln oder betiteln, ist die Brennnessel. Ich finde diese Brennnessel, also ist mit einer meiner Liebsten. Sie hat so wunderbare Eigenschaften wie äh, einen äh, sehr hohen Proteingehalt und Vitamin C-Gehalt. Sie entwässert, also, und für rheumatische Erkrankungen ist sie für viele eine große Erleichterung. Wenn, es gibt ja die sogenannte Brennnesselpeitsche. Ne? Da sitzt man, wenn Leute rheumatische, oder, ja, rheumatische Erkrankungen an den Händen haben oder rheumatische Arthritis, dann äh, macht man sich schon die, die Handdusche in der Brennnessel. Das prickelt schön 24 Stunden lang. Aber viele sind danach schmerz, bis zu schmerzfrei. Und das äh, Brennnessel ist, ist eine sehr erstaunliche Pflanze. Gefällt mir sehr. Und ist vielseitig ich einsetzbar.
1: Ich bin übrigens großer Brennnessel-Fan. Brennnessel ist einer meiner absoluten Lieblingstees. Dass man das als Peitsche einsetzen kann, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Finde ich ziemlich lustig. Hat mich direkt erinnert an diese, ich weiß gar nicht, was es für Weidenzweige sind, die man in der Sauna manchmal... Ähm ich weiß aber nicht, ich glaube, das hat das auch nur mit Blutungssachen zu tun. Also, dass man das als Peitsche einsetzen kann, war mir jetzt neu. Mir ist aber eine Story eingefallen aus meiner Zeltlagerzeit als Kind. sind wir mal mit dem Auto durch den Wald gefahren und ich fand es unheimlich cool, die Hand rauszustecken. Was halt nicht so cool war, war, dass wir mega knapp an so einer riesigen Brennesselweide vorbeigefahren sind und meine Hand einmal mit 40 km/h durch diesen Brennnesselwald durch ist. Und das, also das hat sich wirklich stundenlang nicht so geil angefühlt, muss ich sagen. Und die Hand hat auch nicht gut ausgesehen.
0: Ja, das ist, das ist, wir, wir assoziieren das so negativ. Das ist natürlich auch zum Teil unangenehm. Aber wenn man seine Gedanken dahin lenkt und und sich vorstellt, dass gerade der Bereich, der die Brennnessel angefasst hat, gerade richtig stark durchblutet wird und dass dieser ganze Bereich, es wird ja dann rot und das kribbelt und das ist eigentlich was Gutes, das ist eigentlich was Schönes, weil weil das einfach, weil das, ja, das aktiviert ganz viel in dem Bereich, das ist eigentlich positiv. Aber ich gebe dir recht, wenn man das, also ich habe sowas, wenn ich Brennnessel sammeln gehe, in der Regel so circa 24 Stunden kribbelt es, manchmal ein bisschen weniger, dann ist das natürlich nicht immer super angenehm, da gebe ich dir recht. <lacht>
1: Aber das ist ja auch wieder ein typisches Beispiel für die innere Einstellung gegenüber etwas, was passiert. Also das mit 40 km/h äh, ungewollt da durchziehen, yeah. war nicht besonders schlau. <lacht> Aber wenn man so eine Pflanze äh, pflückt, wenn man sowas bewusst macht und sich auf das ähm, Experiment einlässt, dann ist das ja ein ganz anderes Wahrnehmen als das, was wir vielleicht aus der Kindheit assoziieren damit, dass wir versehentlich irgendwie mit kurzen Hosen da in so ein Brennnesselfeld reingekommen sind, es, es kribbelt. Vielleicht reagieren die Eltern, oh, Brennnessel raus, schnell, la ja. la la, irgendwie so. Das mhm. ist ja das, was so in uns drinsteckt. Und auch da gibt es ja an der Stelle, es ist wieder so ein wunderbares Beispiel für so eine Art Bewusstseinsshift in eine, in eine ganz andere Richtung, wenn ich jetzt das Glück hätte, und ich sage das wirklich genauso, wie ich es meine, ich habe nämlich leider keine Brennnesseln bisher in meinem Garten, aber wenn ich das Glück hätte, dass die irgendwo wachsen würden, wie könnte ich die denn ähm, am besten und am einfachsten einsetzen?
0: Also du könntest sie in deinen Smoothie reinpacken morgens, schön ganzen, ganzen Büschel rein und dann mit, mit äh, was auch immer du möchtest mixen und das zu dir nehmen. Was eine meiner neueren Entdeckungen im letzten Jahr war, wenn du Pizza selber machst, einfach mal Brennnesselblätter oben drüber und ab in den Backofen. Das schmeckt oh, total Gott. gut. Ja, das oh. ist wirklich, das schmeckt fantastisch. Also man kann die Brennnessel ähnlich einsetzen wie Spinat. Ähm, wenn du sie in deinen Salat packst, würde ich es mit so einer Kuchen Kuchenteigrolle die Brennnessel ein bisschen platt rollen, damit die, damit die Härchen... Äh,
1: die Nesselhaare, ja?
0: Genau, mhm. damit die dann platt gemacht werden und es natürlich dann nicht in dir, in deinem Mund dann anfängt zu brennen. Das wäre wirklich nicht gewollt. Ähm, aber das sind so, du kannst Suppe daraus machen. Schmeckt fantastisch in allen möglichen Varianten. Und ja, das sind so die, die einfachsten Methoden.
1: Da gibt es übrigens auf äh, ich weiß gar nicht, ob ich es auf Instagram habe, aber ich glaube auf Facebook gibt es so ein kleines Video von mir, wo ich äh, Brennnessel, also wo ich so, so ein bisschen lustige Survival-Tipps im Wald gebe und sage, und wenn man Brennnessel findet, kann man die auch direkt so essen. Mhm. Und dann habe hab ich äh, habe ich so Jungtriebe, ähm, ich streife die dann immer ab, äh, erstmal an, an der Textilie wegen eben diesen Nesselhahn Und äh, habe das aber zu schnell gemacht für die Kamera und habe es dann gegessen und dann hat es auch direkt angefangen zu brennen im Mund und dann habe ich beim beim zweiten Blatt habe ich dann gesagt so, aber das reicht auch von der Menge <lacht> <lacht> Aber die, ich muss sagen, die schmecken erstaunlich gut.
0: Ja, sehr lecker. Also wenn du die draußen natürlich essen möchtest, kannst du die auch drehen. Ne? Du, du kannst abstreifen und dann nimmst du sie in die Hand. Das sind ja die jungen Triebe und machst wie so ein Päckchen daraus, wie so ein, wie so ein Bonbon.
1: Hm. Und
0: dann werden die Nesselhaare auch noch mal schön gedrückt und dann kann eigentlich nichts passieren.
1: Und ich glaube, wenn man die so frisch äh, roh einfach isst, kann man auch nicht viel falsch machen, oder?
0: Nein, glaube ich auch nicht. Mm -mm.
1: Ja, vielleicht mal gucken, ob Insekten drauf sind oder sowas. Ja, klar. Mhm. Und, 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 äh, ja.
0: und immer so da sammeln, ähm, bei dem man relativ, also an Orten, an denen man relativ sicher ist, dass kein Hund dran vorbeigelaufen ist. Mhm, oder ein bisschen ja. höhere Stellen. Mhm.
1: Ah, safety first, wie immer. Immer. Mhm. Mhm. Ja, genau. Was ich halt hier auch beobachte, ich bin ja hier, wohne ja am Feldrand, umgeben von Weinbergen und so weiter. Ich kriege ja live mit, wie viel in der Landwirtschaft gespritzt wird und so weiter. Auch, auch da, glaube ich, muss man vorsichtig sein, nicht, dass man jetzt auf die Idee kommt, direkt an so einem Feldrand wo vielleicht frisch gespritzt ist oder auch wenn es ein paar Tage her ist oder so, dass man da wahrscheinlich auch eher die Finger davon lassen würde.
0: Unbedingt, ja. Also ja. Bei, bei Heilpflanzen oder Pflanzen generell immer darauf achten, dass die Qualität möglichst hoch ist, also unverhandelbar ist in der Regel, so, sag, so sagt man das als Herbalist, ist die Bioqualität ist natürlich nicht immer gegeben, aber darauf achten, dass es nicht gespritzt ist, das ist auf jeden Fall ähm, Punkt 1, ganz klar.
1: Mhm. Brennessel. Und was haben wir denn noch so an, an, an typischen Evergreens, im, im wahrsten Sinne des Wortes, die so vor unserer Nase wachsen?
0: Ja, ganz klassisch der Löwenzahn. Aha. Vor allen Dingen jetzt zu der Jahreszeit ein, auch ein wunderbares Kraut. Da kann man ja auch alle Teile nutzen der Pflanze, weil jede Pflanze, ähm, es gibt manche Pflanzen, da kann man oder sollte man nur die Blüten nutzen oder die Blätter oder auch nur die Wurzeln. Bei der, beim Löwenzahn kann man tatsächlich wirklich jeden, jedes Teil der Pflanze nutzen. Also die Blüte, die Blätter und die Wurzel sind alles sehr heilbringende ähm, Pflanzenteile. Und den Löwenzahn kann man auch eben naschen auf dem Wanderweg oder, ähm, ja, oder in den Salat, auf das Butterbrot. Schmeckt sehr gut.
1: Was hat der für gesundheitliche Benefits?
0: Hat einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt. Und äh, hilft sehr gut bei Verdauungs- und Stoffwechselstörungen. Also Löwenzahn ist so, dadurch, dass der einen sehr hohen Bitterstoffanteil hat, regt es die Gallenproduktion in Leber und Galle an und hilft komplett bei der Entgiftung auch äh, das, also der Leber. Und ich nutze es sehr gerne als Tinktur. Also ich nehme dann die trockenen Teile der Löwenzahnwurzel, mache daraus eine Tinktur mit anderen, mit anderen Pflanzenteilen und nutze es als, als Verdauungsbitter. Was, das regt komplett die Gallenproduktion an. Das ist sehr schön.
1: Uh, das klingt spannend. Das würde ich, glaube ich, gern mal probieren, wenn ja. wir da mal die Gelegenheit dazu haben. Mhm. Ich bin tatsächlich, ähm, ich habe mich ja so ein bisschen in Vorbereitung auf unser Interview, was wir ja schon lange im Raum stehen haben, was wir jetzt wegen meinem kleinen Covid-Abenteuer auch nochmal zweimal verschoben haben. Vielen Dank für die Flexibilität Natürlich. an der Stelle. Mhm, <lacht> habe ich, hab ich mich ja auch ein bisschen aus der Deckung gewagt und das eine oder andere experimentiert. Und ähm, Leute gucken schon komisch, wenn man plötzlich so eine gelbe Löwenzahnblüte sich in den Mund steckt und die einfach ist. Ja. Yeah. <lacht> ja, Das ist einfach, man macht etwas Neues, was Ungewohntes, was man so nicht kennt. Ich finde, die schmecken erstaunlich gut. Mhm. Ich teile sie mir mit meinen Nymphen- und Wellensittichen. Da kriegt jeder mhm. was ab äh, davon. Also mhm. die kriegen was, ich kriege was. Und wenn am Ende noch was übrig bleibt, kriegen es die Meerschweinchen in der Nachbarschaft. Also mhm. Wir freuen uns mittlerweile regelmäßig, wenn Löwenzahn hier ähm, blüht, nebst dem, dass es auch einfach schön aussieht. Also auch da vielleicht mal, einfach mal gucken, wie schön eigentlich so, so eine Löwenzahnblüte ist. Oh ja. Und ähm, wir kennen das ja als Kinder, ähm, wenn wir die Blüten, ähm, wenn, ähm, ah, interessante Frage, sind die Schirmchen, was kommt zuerst, die gelbe Blüte oder die Schirmchen? Weißt du das? Ich weiß das nicht. Erst die Blüte. Erst die Blüte, dann die Schirm. Mhm. Ist ja auch eigentlich logisch. Erst blüht's, mhm. dann verblüht's und dann äh, verteilt sein Samen. Und wir alle haben doch kind, Kindheitserinnerungen, wie toll das ist, wenn wir die abgemacht haben und reingepustet haben. Daher auch das Wort Pusteblume. Und diese Schirmchen haben sich übers, über den Garten verteilt. Und mein Vater hat das dann gesehen und ist, war nicht begeistert. <lacht> <lacht> mein, mein Papa ist nämlich großer englischer Rasenfreund. Ah, okay, ja. Also da, da, gehen, da, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander bei uns beiden. Mm. Aber das sind doch so Kindheitserinnerungen, ähm, kommen da auf. Und witzigerweise erinnere ich mich auch, dass man mir als Kind mal erzählt hat, dass Löwenzahn sogar giftig wäre, vor allen Dingen die Wahnsinn. Milch in den Stängeln. Das ist aber auch Quatsch, ne?
0: Also ich kenne das nicht, dass es giftig sein soll. Wäre mir neu.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe schon ein paar gegessen, ich habe es ähm, überlebt und ich hätte auch mal Bock auf so einen äh, Löwenzahnsalat, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Mhm. Und und was wir dir, liebe Nia, auch zu verdanken haben, ist ein ganz neues Experiment äh, von Jolli und Mia, hat Jolli neulich gemacht, ein Pesto aus Vogelmiere. Das mhm. war ja großartig. Mhm.
0: Toll, ja. ja, das ist, äh, ich finde es so schön, man kann mit so so klassischen auch Küchenkräutern oder, oder eben diesen Pflanzen, die jetzt gerade im Frühjahr wachsen, so tolle Experimente machen und mischen. Und äh, wenn man die Vogelmiere dann auch, wie sie es ja auch gemacht hat, glaube ich, mit Basilikum mischt. Und dann kommen ganz neue Geschmacksnoten raus. Das ist doch fantastisch.
1: Absolut. Und sich zu trauen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch, man darf sich trauen, also wenn man weiß, die Pflanze ist sicher, darf man trau sich trauen, ein bisschen damit rumzuspielen, ein paar Dinge auszuprobieren.
1: Und das Interessante ist, finde ich, dass man sowas, wenn man das zum ersten Mal macht, dass einem in dem Moment klar wird, dass man jetzt etwas isst, was gut schmeckt, was gesund ist, was man Jahre und Jahrzehnte davor als, ich nenne es jetzt mal, Unkraut bezeichnet hat und vielleicht einfach achtlos ausgerissen hat. Und äh, man wollte das nicht. Und das finde ich so eine Entwicklung in eine gute Richtung. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Mindshift einfach.
0: Absolut. Und ich, man darf sich auch bewusst werden, dass die Pflanzenheilkunde eine, eine Form ist, die sich über Jahre und Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende entwickelt hat. Und Menschen haben das genutzt, was in ihren in, ihren, in, ihren, in ihrer nächsten Umgebung gewachsen ist, weil sie hatten Beschwerden und mussten ja irgendwie schauen, dass sie gesund werden. Und haben dann selber recherchiert, versucht, Dinge auszuprobieren und haben dann bemerkt, okay, die Pflanze hat die Auswirkungen, die andere Pflanze hat diese Auswirkungen und haben sich dann, haben sich dann dadurch weitergebildet und entwickelt. Und das ist etwas, was nicht erst seit gestern ja aktuell ist, sondern wirklich die, die Menschheit schon seit Jahrhunderten begleitet, diese Pflanzenheilkunde.
1: Und dennoch habe ich das Gefühl, und das ist vielleicht unserem modernen Zeitalter geschuldet, dass, ähm, dass es jetzt gerade so eine, aber es ist vielleicht nur eine persönliche Wahrnehmung, dass es so eine Art Renaissance gibt. Das hat vielleicht aber auch mit der Gesundheitsbubble zu tun, in der ich mich bewege, dass ich da immer wieder auf Menschen Treffe, die sich jetzt für die Themen interessieren. Vielleicht gab es die auch schon die ganze Zeit, aber, aber vielleicht kannst du mich da aber auch korrigieren, wenn da mein Eindruck falsch ist. Ich habe ich hab so das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Wissen auf der Strecke geblieben ist. Ähm, ähm, woran kann das liegen? Also klar, es gab, also irgendwann hat ja also auch, auch ganz klassische Medikamente haben ja viel ihren Ursprung in der klassischen Pflanzenheilkunde. Wenn wir uns heute Verpackungen von Medikamenten angucken, ist da fast immer die Rede von diesen und jenen Kräutern, die mit dem und dem Öl und so weiter verarbeitet worden sind. Aber ist, die, ist, die, ist dieses Wissen in der allgemeinen Bevölkerung vielleicht ein bisschen verloren gegangen dadurch, dass die Pharmaindustrie ähm, so als, als zentrale Ausgabestelle von, von Heilmitteln sozusagen das ersetzt hat? Oder gibt es da vielleicht eine ganz andere Erklärung für?
0: Also das sind auch bei mir nur Vermutungen. Und auch ich lebe in so einer kleinen Bubble auf jeden Fall. Mein Eindruck ist auch, dass es stärker wird. Aber wenn ich schaue Menschen die damit nicht so viel zu tun haben, da hat sich eben auch nichts weiter verändert. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt mehr geworden ist oder nicht. In die Apotheke zu gehen und sich Medikamente zu besorgen und die einzunehmen, ist natürlich viel komfortabler und viel schneller, als sich durchzuprobieren durch unterschiedliche Heilpflanzen, die vielleicht eine Zeit lang zu nehmen, zu merken, die die wirkt nicht ganz so gut, da muss ich eben mal umschwenken. Vielleicht gibt es eine andere Pflanze, die besser hilft. Weil die Pflanze an sich hat immer, hat ihre gewisse Wirkung. Aber wir Menschen sind ja alle komplett unterschiedlich. Ja. Und bei der Person X, also bei dir, wirkt zum Beispiel etwas sehr gut zu einem bestimmten Leiden. Bei mir aber vielleicht nicht ganz so gut. Und dann muss ich schauen, okay, was... Was ist eigentlich, ähm, vielleicht liegt es gar nicht an der Pflanze, sondern es liegt an mir. Also schaue ich in, dem, in der ähnlichen Familie oder in den ähnlichen Bereich, welche andere Pflanze könnte mir zusätzlich oder stattdessen helfen. Bei den Tabletten ist es, ganz, ist es relativ einfach. Da haben wir eine Tablette, die kriegen alle ähm, gleich. Und die wirkt auch sehr schnell in der Regel. Die Medizin ist ja so entwickelt, dass die Wirkung entsprechend schnell eintritt oder eintreten soll. Und die Geduld fehlt, glaube ich, auch oft bei den Menschen, je nachdem, was es ist. Das, muss, das sollte man auch differenzieren. Manche Erkrankungen, da ist es notwendig, dass es schnell hilft, aber bei manchen vielleicht könnte man da ein bisschen, bisschen langsamer an die Sache rangehen. Vielleicht ist es nicht so essentiell wichtig, dass es gleich in drei Stunden schon eine Linderung gibt. Das muss man so, es ist Ermessenssache. Aber ja, die das ist ein bisschen verloren gegangen, gebe ich dir auch recht. Ja, und ich glaube, dass viel, viel Wissen auch wirklich nicht mehr so präsent ist in unseren Köpfen.
1: Mhm. Aber vielleicht kann ja so ein Gespräch dann auch wieder dazu beitragen, dass sich die Wahrnehmung, äh, wenn man einfach mal durch seine Wohngegend läuft und mal guckt, was links und rechts so am Wegesrand wächst, also dass man das überhaupt mal wahrnimmt. Weil ich habe so das Gefühl, es gibt viele Menschen, die sehen diese Pflanzen gar nicht, also die nehmen die einfach gar nicht wahr und wenn man, wenn man dann sich anfängt, so ein bisschen an der Oberfläche mit dem Thema zu beschäftigen, so wie, wie ich jetzt mega krass wenig Ahnung habe, aber dann schon zum Beispiel weiß, dass man Löwenzahn einfach pflücken kann und essen kann dann macht es irgendwas mit mir. Das macht mir einfach Freude, mm. dass, ich, dass ich sehe, hey, da ist was, das ist essbar. Und vor, vor einem Jahr oder keine Ahnung, vor zwei Jahren, hätte ich noch nicht im Traum daran gedacht, einfach mal einen Löwenzahn zu essen oder auch ähm, Gänseblümchen zum Beispiel. Was ist denn mm. mit denen?
0: Fantastisch, ganz toll. Geil. Ja, super Pflanze, die man auch in den Salat packen kann. Ich nutze sie gerne, ich mache Öl daraus für die Haut. Also, wenn man so ein bisschen Frauen haben ja, ähm, sind ja oft PMS leidend und haben vielleicht Unreinheiten vor und während der Periode, da hilft ein Gänseblümchenöl und der nächste Schritt wäre die Gänseblümchen-Salbe ganz hervorragend. Also, es ist eine, ist eine sehr gute Pflanze für, besonders für alles, was äußerlich ist.
1: Ich muss jetzt ganz dumm nachfragen, PMS, äh Post-menstrual Situation oder, oder
0: was heißt das? Ja, Prämenstruelles Syndrom. Ah, da war ich äh, ja
1: gar nicht so schlecht. Ja, ja. sehr
0: gut. Also man hat unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Auswirkungen. Ähm, die Hormone ähm, sind ja wirklich täglich anders bei den Frauen, die Zusammenstellungen, je nachdem, manchmal ist Progesteron ein bisschen höher, manchmal Östrogen, je nachdem, in welchem Zyklusteil man sich befindet und äh, da kann es oder es ist es ganz oft so, dass dann unterschiedliche körperliche Symptome auftreten und unter anderem kann es eben die äh, prämenstruelle Akne sein und da kann so ein Gänseblümchenöl oder eine Gänseblümchensalbe sehr gut helfen. Das ist wirklich was Gutes. Ansonsten ist es natürlich sehr Stoffwechsel und Appetit anregen, wenn man es innerlich nimmt oder auch für die Galle, für den Magen, ähm, bei Leberbeschwerden. Also es ist eine sehr schöne... Eine sehr schöne Pflanze, die Gänseblümchen, aber es hat eben auch eine sehr enge Beziehung zur Haut und das, das ist äh, genau wie die Ringelblume auch. Die Ringelblume wird ja auch wirklich sehr gerne für Hautthemen angewendet und ich habe jetzt auf meinem Balkon ganz viel Ringelblume angepflanzt, weil auch das, daraus kann man wunderbare Öle machen und salben.
1: Da habe ich mich jetzt gerade mal gefragt. Also es ist ja die, die. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas dazwischen. Also die die eine Lösung haben wir gesagt, man geht in die Apotheke und holt sich Medikamente. Das andere Ende des Spektrums ist, man baut selbst an, äh, legt Sachen in Öl ein, macht seine eigenen Salben und Tikturen. Also natürlich bekommt man dabei auch nochmal einen ganz anderen Bezug zum Heilmittel, kann ich mir vorstellen. Aber man kann doch vermutlich auch, und das weiß ich jetzt wirklich nicht, aber vermutlich kann man doch solche Sachen auch, die sozusagen handmade sind von ähm, pflanzenkundigen Männern und Frauen, vermutlich irgendwo kaufen und vielleicht auch im Internet.
0: Ja, also ganz sicher sogar. Es ist die die, die das, das Feld der Heilpflanzen und der Heilwirkung, das ist wirklich enorm. Und auch für mich war das besonders, als ich da zum ersten Mal mit in Berührung gekommen bin, ist es, man fühlt sich wie erschlagen. Wo fange ich eigentlich überhaupt an? Und da darf man sich erstmal überlegen, was sind eigentlich meine Beschwerden? Wo liegt mein, also wenn ich Beschwerden habe, was sind das für Beschwerden? Viele haben zum Beispiel Einschlafschwierigkeiten, das ist natürlich immer ganzheitlich zu betrachten, so etwas. Aber unterstützend kann ein hochkonzentrierter Kamillentee zum Beispiel vielleicht helfen, indem man nicht nur einen kleinen Teebeutel Kamill Kamillentee in seinem Wasser hängen lässt, sondern vielleicht vier bis fünf Beutel auf 300 Milliliter und den zwei Stunden vorm Einschlafen trinkt. Und dass sich da so ein bisschen herantastet, was ist eigentlich mein, mein Thema und welche Pflanze könnte mir helfen. Wir arbeiten ja auch alle in der Küche, also wenn jemand kocht, ich hoffe, das machen sehr viele, kann man ja auch Kräuter so wunderbar einsetzen. Auch das sind Heilpflanzen. Also was ist eine Heilpflanze? Eine Heilpflanze ist eigentlich grundsätzlich erstmal jede Pflanze, die zur Heilung verwendet werden kann. Und dazu gehört auch Rosmarin, Thymian, Salbei ist eine wunderbare Pflanze, Kurkuma, Ingwer und Knoblauch, ein tolles in Anführungszeichen Antibiotikum. Das sind alles auch Heilpflanzen, die wir schon täglich nutzen. Also im Prinzip, behaupte ich jetzt mal, verwenden wir fast alle Heilpflanzen täglich, wenn wir kochen.
1: Mhm. Wir nehmen es halt nur nicht bewusst wahr, weil es sind halt Gemüsesorten und so weiter oder Kräuter. Kü Küchenkräuter bringen wir gar nicht mit dem Thema Heilung in Verbindung. Ja. Genau, ja. Mhm. Obgleich es natürlich super, super gesund ist, je frischer, desto besser. Und ich glaube auch, ich sehe dich ganz oft mit so einem wunderbaren Lächeln auf deinem Instagram-Account in Zusammenhang mit Basilikum. Was, ja. was ist was ist Basilikum in deinem Leben?
0: <lacht> Basilikum ist natürlich auch eine Pflanze, die sehr entzündungshemmend und schmerzstillend und antibakteriell wirkt. Aber ich finde, sie schmeckt einfach sehr gut. Sie riecht fantastisch. Sobald man Basilikum anfasst, das ist so ein toller Geruch. Es riecht nach Sommer. Und äh, ich denke da immer an die ganzen mediterranen Gerichte, die man damit kochen hm. kann. Eine sehr, schöne, eine sehr schöne Pflanze auch. Ja.
1: ja Stark, wie man allein durch den Gedanken daran dann fast schon in so eine kleine Urlaubsstimmung kommt. Ja. Und ich habe auch, hab auch direkt wieder an meine Birdies oben im Vogelzimmer gedacht, die rasten immer aus, wenn sie Basilikum sehen. <lacht> Darf man nicht zu viel füttern, immer mal schnell und kurz und dann muss man es ihnen weg, wieder wegnehmen. Glaube ich, das ist ein bisschen kritisch mit der Menge. Mm -hmm. Aber die lieben Basilikum natürlich auch. Mm, ja. Interessant. Und so wird es immer mehr, dass wir uns eigentlich unsere Kräuter hier teilen mit den Vögeln. <lacht> das ist <sehr> verrückt. <lacht>
0: Ja, du hast eben was ganz, ganz Interessantes und sehr Wichtiges gesagt, die Dosierung. Man, bei jeder Pflanze, man denkt also oft, im, 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 wird gesagt, naja, das ist ja pflanzlich, das ist, das ist ja nicht so schlimm. Das kann man, ja, kann man ja easy nutzen und eben das ist es nicht. Pflanzen sind zum Teil hochpotent, man muss wirklich sehr aufpassen, wie viel man zum Teil auch nutzt es, es gibt Kontraindikationen wie beispielsweise auch die Schwangerschaft oder das Stillen. Man kann dann nicht einfach Kräuter ohne Ende nutzen und jedes Kraut quer und wild, wie man möchte, wenn man zum Beispiel schwanger ist oder stillt oder Medikamente nimmt. Oder ähm, ja, also zum einen wirklich auf die Dosierung auch achten. Also erstmal nicht jede Pflanze zu sich nehmen und zum anderen auch die Dosierung ist ein Riesenthema, ein Riesenfeld, das nicht zu unterschätzen gilt.
1: Das ist, glaube ich, wichtig, dass du das gesagt hast an der Stelle. Ja, Könnte jetzt so den Eindruck entstehen, super, je mehr, desto besser. Aber so ist es auch nicht.
0: Überhaupt nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Zum Beispiel Johanniskraut ist ja eine Pflanze, die gerne in den Wintermonaten genommen wird zur saisonalen Depression oder der saisonalen mhm. Verstimmungen. Wenn aber jemand grundsätzlich auch Antidepressiva nimmt, zu sich nimmt oder auch Frauen bei der, bei der äh, Pille. Das kann die Wirkung, also bei der Pille kann es die Wirkung vermindern. Bei Antidepressiva muss man aufpassen, da gibt es nämlich auch äh, Kreuzreaktionen. Äh, da muss man ein bisschen, also da muss man sogar sehr gut aufpassen und sich vorher informieren, vielleicht mit seinem Arzt darüber oder mit seinem Therapeutin darüber sprechen, dass man da nicht einfach wild drauf losrennt und. Dann irgendwas mal aufgeschnappt hat und ohne sich näher zu informieren, da die Pflanzen konsumiert.
1: Mhm. Ja, ja, also das macht es dann halt auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen komplexer. Es ist, man, ich glaube, wenn man, gut, bei Küchenkräuter kann man jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel falsch machen, aber wenn man ein bisschen tiefer in das Thema einsteigt, sollte man, glaube ich, wirklich so ein eigenes Interesse an der, an der Weiterbildung mitbringen. Um, und eine gewisse Achtsamkeit und eben auch sein, seine Nase dann mal in Fachliteratur reinstecken oder es gibt doch in, ich nenne jetzt mal eure Szene mhm. <lacht> gibt es doch mit Sicherheit auch Foren wo man sich austauscht vielleicht Facebook Gruppen Social Media Blasen whatever wo so die Experten miteinander kann ich mir vorstellen gibt doch gibt's doch mittlerweile für alles gibt's doch bestimmt in dem Bereich auch
0: ach absolut es gibt ja. so viel es ist auch so viel Literatur ich bin sehr dankbar für alle Herbalist, die da schon Bücher zu rausgebracht haben, die anderen da mit auf die Reise nehmen und erklären und, und wirklich auch zeigen, was ist gut, was kann man easy nehmen und was kann man auch damit machen. Also es gibt, es gibt zum Beispiel äh, eine ganz, eine Dame, die Eva Aschenbrenner, die hat auch Bücher dazu geschrieben, wie man Reze also mit unterschiedlichen Rezepten für Heilkräuter, zu den jeweiligen Beschwerden. Das ist ganz toll. Es ist ein sehr altes Buch und das ist aber wunderbar. Ganz also wie man Sirup Löwenzahnsirup Sirup macht zum Beispiel. Fantastisch. Mhm. 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 Ja. Also da muss man wirklich aufpassen. Das stimmt. Und äh, selbst Küchenkräuter ähm, kann man natürlich. Ist also das sind relativ sicher. Aber ich sage dann immer auch das Beispiel aus dem Mittelalter, dass Frauen Petersilie zur Abtreibung genutzt haben und zum Teil daran verstorben sind. Natürlich ist das in, wurde das da in sehr hohen Mengen konsumiert, aber auch da, jede Pflanze hat schon eine eigene Wirkung und... Und Stärke zum Teil, man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein und nicht einfach planlos und vor allen Dingen ähm, sehr vertrauensvoll damit umgehen. Also vertrauensvoll in Form von, da kann nichts passieren, sondern doch, da kann schon was passieren, informiert euch bitte.
1: Ja, erstaunlich. Also ich habe Petersilie jetzt in allererster Linie als ein äh, hervorragendes Kraut, äh, als Krebsprävention auf dem Schirm. Mhm. Und äh, ich nehme ja auch gern mal so ein Petersilienblatt und esse äh, das mal rot zwischendurch. Aber da, da, da bewegen wir uns jetzt aber noch nicht in Dosierungsmengen, die irgendwie bedenklich sind, richtig? Nein,
0: überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> Gut. Nein, überhaupt nicht. Good to know. <lacht> also ich kenne
0: die Dosierung nicht, die damals da zu den Abtreibungen genutzt wurden. Es gibt eben dieses ganz tolle Sprichwort, Petersilie hilft dem Mann aufs Pferd und der Frau unter die Erde. Und das zeigt, dass... Petersilie natürlich ein richtig wunderbares ähm, kraut ist aber natürlich nicht in, in Massen also ich, würd mir, ich persönlich würde mir jetzt kein Petersilien Shake mit 100% Petersilie reinziehen das wäre glaube ich nicht gut ähm, aber ja da macht wirklich die Dosierung ist sehr wichtig man muss darauf achten uns nicht komplett übertreiben
1: Ja stimmt da sagst du was wichtiges äh, Thema, Smoothies ist ja in der Gesundheitsbubble auch immer ähm, groß angesagt, aber das, da ist ja tatsächlich vielleicht wirklich die Gefahr einer Überdosierung von Kräutern, von Pflanzen, weil man natürlich im Mixer ganz viel Zeug sehr schnell äh, verarbeitet hat, was man, wenn man es vorstellt, wenn man es roh essen würde, in der Menge ja nie zu sich nehmen würde. Mhm. Das könnte ja durchaus eine Gefahrenquelle sein.
0: Ne? Der Theorie auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Aber praktisch, eher
0: Ja, also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Petersil reiner Petersilien-Smoothie lecker schmeckt. Also davon war <lacht> ganz abgesehen. <lacht> aber äh, ja, man muss, man muss einfach achtsam sein. Das ist, du hast eben das so schön gesagt. Ich glaube, Achtsamkeit in dem Bereich, aber wie in allen Bereichen, ist sehr wichtig. Und ich würde jetzt auch nicht einen reinen, also 300 Milliliter reine Ingwer zu mir nehmen. so als äh, Also einfach ja. so ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, der Körper sagt einem schon auch bis zu einem gewissen Punkt, okay, dann muss ich jetzt so ein bisschen, ja, also wenn es so gar nicht... Ja, einfach ein bisschen aufpassen, achtsam sein. Jede Pflanze hat eben auch ihre eigene DNA, ihre eigene Wirkung. Manche Pflanzen sind wärmend, manche Pflanzen sind kühlend, manche sind feuchtigkeitsgebend und manche sind eben eher zusammenziehend, entwässernd. Brennessel ist sehr entwässernd, was eben auch ähm, bei Wassereinlagerungen, die zum Beispiel auch prämenstruell sind, sehr gut helfen kann. Kann aber auch, wenn man zu viel davon konsumiert wird, bewirken, dass die Haut ein bisschen austrocknet. Ne? Da muss man ein bisschen schauen, wie hm. reagiert auch jeweils der individuelle Körper auf so eine Pflanze.
1: Da vielleicht mal wieder mal so eine kleine Anekdote aus ja. dem Alltag der Heldenstunde. Joli hat, war ganz begeistert von dem Thema Smoothies und Säfte und so weiter und wir waren ganz enthusiastisch, als wir zum allerersten Mal Saft gemacht haben und hat sie entweder waren es zwei oder sogar drei rote Beete verarbeitet in einem Saft. Später hat sich dann rausgestellt, dass man so maximal eine halbe rote Beete in so einen Saft reinmachen soll. Also wir haben das mit äh, großem Enthusiasmus gedrungen und, und es beiden eine halbe Stunde später kotzübel geworden. <lacht> Und da waren wir auch gerade im Auto unterwegs und dann haben wir uns beide so angeguckt und so, hey, wie geht's denn dir? Mir ist schlecht. Ja, mir ist auch schlecht. Lass uns schnell heimfahren.
0: Aber es schmeckt auch so gut. Rote Beete ist, ich, äh, ja, ist mir auch schon passiert und weiß, ich, äh, mir schmeckt es einfach so gut, dann wird da ordentlich rote Beete reingepackt, ist aber,
1: ja. <lacht> Du hast, du hast vorhin gesagt, als du mit dem Thema so eingestiegen bist, ähm, wir beide kennen uns ja aus einer ganz anderen Welt, liebe Nia. Wir kennen uns von vor, ja, schon einige Jahre, muss mm -hmm. ich sagen. Ähm, äh, sind Ich war Mieter in einem Bürogebäude, was von deiner... Ähm, wie sagt man, Agentur, Firma, Asset mhm. Management verwaltet worden ist. Und so haben wir uns mal kennengelernt. Also im, im knallharten Business-Umfeld ja. ähm, äh, mit, mit entsprechender Kleidung. Äh, da war nicht abzusehen, dass wir ein paar Jahre später mal einen Podcast zusammen machen über Heilpflanzen. Auch das äh, irgendwie, wie das Leben so spielt halt. Ja. <lacht> wie wie, ähm, wie kam es zu deiner Liebe zu Pflanzen und vielleicht kannst du, du bist ja dann, glaube ich, auch zur Fortbildung einige Zeit lang nach Kanada gegangen, um dich weiterzubilden. Wie war so dieser, wie hat sich dieser Wandel vollzogen?
0: Also das ist natürlich eine, ein Wandel, der sich nicht über Nacht einstellt, sondern über Jahre. Und zum einen habe ich ja noch ähm, gekocht und sehr pflanzenbasiert gekocht und bin so immer näher an die Pflanzenwelt herangetreten, und habe dafür Agenturen äh, privat, also als Privatköchin quasi gekocht und den das, äh, das Teamessen vorbereitet. Und das, das war wirklich ein tolles, sehr kreatives Feld, um mich auszutoben und zu lernen, wie man Heilpflanzen und Pflanzen allgemein, also Gemüse, Obst, jegliche Art und, und Kräuter kreativ einsetzt. Dann habe ich selber ähm, mit der Schilddrüse ein Thema und habe es nie eingesehen, warum ich jetzt mein Leben lang Schilddrüsentabletten nehmen soll und habe da über Jahre immer wieder recherchiert und gesucht und gemacht und getan, um einen Weg zu finden, alternativ, in Anführungszeichen, ja mir bei der Heilung oder meinem Körper bei der Heilung zu helfen. Und in Kanada... Es sollte wohl so sein, bin ich zu dieser sehr bekannten, also in Kanada sehr bekannten Herbalist gelandet und habe äh, da mehrere Monate auf ihrer Farm und ihrem botanischen Garten gelebt und gearbeitet. Und da ist die ganze Bandbreite an, an Pflanzenheilkunde, ähm, hat sich aufgetan. Und ich dachte, wow, wo bin ich hier gelandet?
1: <lacht> das hm. ist ein
0: Universum für sich. Hätte ich hm. nie erwartet, es das hat mich ab Tag 1 so gepackt, alleine wenn man in die, die Hände in die Erde, ähm, in die Erde steckt und dann ein bisschen Erde rausholt, wie viele Mikroorganismen da alleine in dieser Erde leben. Und ähm, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und äh, ja. ja, also diese Zeit in Kanada war sehr, sehr prägend und sehr. Äh, ja wie erleuchtend eigentlich, also wirklich total, das ist, wie gesagt, eine ganze, eine ganze Welt aufgetaucht, die bis dahin für mich verborgen war.
1: Ja, oh, wie schön. Ja, wie schön. Und, und das ist so wieder so ein, so ein Moment, wo man, wo man ähm, wir sind alle irgendwie auf der gleichen Erde und erleben aber völlig unterschiedliche Welten. Das ist total spannend. Ja, ja
0: absolut. Und ich finde, dieses auch naturnahe, also diese naturnahe ähm, Umgebung, also putzen bei offenem Fenster oder vielleicht sogar putzen indem ich einfach mal gerade draußen auf die Terrasse laufe. Wow, wie toll ist das denn bitte? <lacht> mhm. Oder ähm, wir haben zum Teil geduscht, es gab eine Außendusche und wir haben draußen geduscht. Geschützt, aber draußen. Und das sind alles, ich weiß nicht, ähm, vielleicht Kennt das die ein oder andere, aber wenn man dann im Urlaub in Asien zum Beispiel, die haben das oft, die Duschen, die auch draußen sind, also man hat so sein Zimmer und dann ist die Dusche draußen und oben den freien Himmel, ich weiß nicht, wie es dann, also ich fand das immer fantastisch, das ist ein ganz anderes Gefühl, als in seiner Stadtwohnung zu sitzen oder auch im Dorf oder wie auch immer in seinem Haus und dann so sehr naturfern zu leben. Also es, es ist sehr spannend, aber
1: ähm, ja. Weil man einfach wieder mehr Kontakt zu Mutter Natur aufnimmt und sei es auch nur bei so Momenten, wo man duscht ähm, und da, da, da gehört gar kein Hexenwerk dazu. Also ich habe hier gut, wir haben natürlich einen kleinen Garten, dieses Privileg haben wir natürlich, das ist ähm, also das haben viele nicht habe ich habe einen, hab einen Gartenschlauch äh, liegen vom vom Außenwasserhahn in den Garten und habe da äh, mein Papa hat mir das mal gebaut aus, aus alten ähm, aus alten Wasserleitungen und einem Duschkopf aus dem Baumarkt. Also ich glaube ähm, der Gesamtwert liegt vielleicht so bei 15 Euro von dieser Konstruktion kannst du dann anschließen und kannst direkt duschen im Garten. Wow, und das mache ich mach ich ja seit, also ich habe ja Wimhoff irgendwann für mich entdeckt und äh, seitdem äh, dusche ich, also langsam nicht gefriert draußen. Ähm, oft, jetzt in der Saison habe ich es noch nicht gemacht, äh, weil äh, erst mir Covid dazwischen kam und vorher war es einfach noch zu kalt für meinen Geschmack, da waren ja noch äh, in, äh, Gefriernächte da. Aber jetzt freue ich mich total drauf, auch dieses Erlebnis wieder zu machen und allein barfuß über das Gras morgens zu laufen. Ja. Oder äh, so den Blick auf den Rasen, wenn da die Tautropfen sich noch spiegeln in der aufgehenden Sonne und so weiter. Das klingt jetzt vielleicht wild romantisch, aber das ist es halt auch zum Teufel. Man muss halt nur die Antennen ausfahren und muss das wahrnehmen. Und ähm, äh, klar, es ist dann kalt und so weiter, aber auch das ist ja ein natürliches Element und das bringt uns Einfach wieder ein bisschen in Verbindung und ich glaube, das ist einfach, ja, ich glaube, für dich war das auch so ein Gefühl wie, wie ankommen, wie heimkommen, wie, ja, ja ist das absolut, so? Absolut, absolut,
0: mhm. ja. Und auch, ich bin ja auch auf einem Bauernhof groß geworden, also so einem, so einem kleinen Bauernhof und ja. hat das natürlich verloren auch in den letzten Jahren hier in Frankfurt und das war wirklich wie nach Hause kommen. Das war Wahnsinn, weil morgens das Erste, was ich gemacht habe, ist raus. Ich stand draußen neben den Hühnern quasi mhm. und äh, habe mir draußen eben die Zähne geputzt, wenn es nicht ganz so kalt war. Und abends bin ich noch mal kurz vorm Schlafengehen eine Runde durch diesen riesigen Garten gelaufen oder auch mal in den Wald, der direkt da dran war. Und das hat, das erdet so extrem. Mhm. Und wenn wir ein bisschen reflektieren und schauen, wie sieht denn unser Alltag hier aus, in den Städten oder so allgemein, auch in, auf den Dörfern zum Teil. Naja, ich stehe morgens auf, dann ziehe ich mich an, ziehe Schuhe an, steige ins Auto, gehe ins Büro, <lacht> komme wieder. Ziehe meine Schuhe zu Hause aus und bin wieder in der Wohnung. Und ja, man geht vielleicht mal in den Wald spazieren eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Woche. Aber es ist einfach was ganz anderes. Es ist nicht mit der Natur verbunden leben. Und ich würde mir für jeden wünschen, dass er oder sie die chance hat, eben mehr mit der Natur in Interaktion zu treten. Und wenn und wenn nur nur das ist, ist ich ich meinem meinem wenn wenn ich denn das Glück habe, habe einen zu zu haben eben zwei, drei Pflanzen äh, anbaue und ähm, vielleicht sogar Salat. Warum muss das immer die Geranie sein? Wieso kommt nicht einfach der Salat in meinen Blumenkasten? Oder der Rosmarin, Thymian, ähm, vielleicht sogar eine Ingwerpflanze. Oder irgendwie so, ne? dass man so ein bisschen auch seine Freude da entwickelt, auf den Balkon zu gehen und sein Essen zu pflücken. Wie toll.
1: Ja, ich, ja Also ich kann nur zuhören und ich, ich fühle genau, was du sagst und ähm, man kann aus wenigen Quadratmetern ganze Öko-Oasen schaffen, ähm, ich habe das schon auf Pinterest und so gesehen, so Mikrobalkone, wie, wie Menschen, was die aus, aus so wenig rausholen an Möglichkeiten bis hin dann noch zu... Äh, kleinen Bienenweiden, wo sie sich dann dran erfreuen, äh, wenn es dann viele Insekten gibt, dann kommen die Vögel und so weiter und, und plötzlich hat man ein Mikroökosystem auf zwei, drei Quadratmetern, wo vorher vielleicht irgendwie nur der Sonnenstuhl und der Grill gestanden hat und, ähm, und das bringt einfach so wahnsinnig viel Qualität ins Leben rein, hm. ja. mhm. Du hast gerade gesagt ähm, Zähne putzen. Da vielleicht noch so ein Gedanke dazu, weil wir können ja ähm, zum Thema Körperhygiene ist äh, auch so einer einer meiner Erkenntnisse, dass wir ähm, dass wir wahnsinnig viel Zeug kaufen äh, für dieses und jenes hier Duschgel, da Shampoo ähm, erzeugt einen Haufen Plastikmüll. Ähm, gibt es da einfache Mittel und Wege, wo wir mit Basic Sachen vielleicht auch das eine oder andere ersetzen können, um zum Beispiel auch Müll zu sparen?
0: Mm. Ja, es gibt ja ganz es gibt ja wunderbare äh, Tutorials und Menschen, die ihre Zahnpasta zum Beispiel selber machen. Ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, muss ich sagen, ähm, was die Zahnpasta Thematik angeht. Aber man kann wunderbar eben auch seine Cremes, seine Gesichtscreme, seinen Körpercreme oder sein Körperöl selber machen. Das geht ja wirklich total einfach. Aber so Zahnputzmittel und Duschgel, Seifen und so weiter, ja, da gibt es gibt es Menschen, die sich damit viel beschäftigen und tolle Anleitungen geben im Internet. Da kann man sich definitiv mal ein bisschen mit befassen und da Tiefer in die Materie einsteigen.
1: So, so einen Haushaltstipp habe ich, ähm, der halb gut funktioniert. <lacht> Und zwar ähm, drücke ich mir ja jeden Morgen eine halbe Zitrone erstmal ins Wasser, bevor ich dann rausgehe. Und dann habe ich immer eine halbe, fast leere Zitrone darum fliegen. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, ja okay, also Zitronensäure ist so der Hauptbestandteil von Putzmittel für Oberflächen. Warum nimmst du jetzt nicht einfach die halbe Zitrone und versuchst mit der halben Zitrone mal ähm, das Zeranfeld von deinem Herd zu reinigen? Und das funktioniert erstaunlich gut, wenn sich nicht zu viele Zitronenfasern währenddessen lösen. Hm. Weil dann musst du die Zitronen Gut, das, das, was dann nicht funktioniert, ist, dass du dann im zweiten Gang die Zitronenfasern noch mal musst. Ist auch nicht wirklich schlimm. Aber die Herdplatte sieht super aus. Und ich habe nicht einen Tropfen ähm Reinigungsmittel verwendet und ich habe vor allen Dingen keine Plastikflasche verwendet und ich habe das, was ich ohnehin schon in der Hand habe, nämlich eine halbe, fast leere Zitronenschale nochmal für einen Reinigungsvorgang genutzt. Also es sind so da könnte man jetzt natürlich denken, ja, also was soll das denn bringen im Mikrobereich? Aber wenn natürlich alle was im Mikrobereich machen, dann haben wir wieder einen Makroeffekt. Das darf man halt nie unterschätzen. Und davon gibt's, wie du gesagt hast, es gibt ähm, so viele Accounts auch, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigen. Und man kann äh, am Ende des Tages ja auch Geld sparen damit. Also vielleicht auch nur aus dem egoistischen Antrieb heraus, Geld sparen zu wollen. Vielleicht wollen wir gar nicht die Welt retten. Vielleicht wollen wir einfach nur Geld sparen. Fein, auch eine gute, gute Motivation. Aber da gibt es halt wahnsinnig viele viele Möglichkeiten. Ja.
0: Wie auch äh, Natron. Es gibt Natron, äh, ich glaube, es gibt sogar Bücher, die sich nur mit Natron und mit ähm, ja, Natriumbicarbonat beschäftigen, die, wie man Natron in seinem Putzalltag integrieren kann. Da gibt es richtig viel. Und es ist nicht nur der Plastik und nicht nur das Geld sparen, sondern vor allen Dingen belastet es nicht die hormonelle Gesundheit. Eine, ja, das, weil, weil diese, richtig das
1: ist ein guter Punkt.
0: Das Riesen, ist ein Riesenthema bei der Frauengesundheit, weil ich beschäftige mich ja auch um äh, mit der Frauengesundheit und was die ganzen hormonellen Disbalancen betrifft, macht darin gerade auch Fortbildung und da ist Putzmittel. Diese ganzen ganzen chemischen Mittel, die wir im Alltag haben, um uns herum, sei es eben diese Putzmittel, Cremes, Schminke, Parfum, Luftduftmittel äh, äh, und so weiter, das ist natürlich ein Riesenthema bei der, bei der hormonellen Gesundheit. Also das, auch das nicht außer Acht zu lassen, da gebe ich, geb ich dir recht, dass, wir, dass das natürlich etwas ist, wenn man da die Musa hat sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das kann einem nur Vorteile bringen.
1: Ich habe mich im, im Rahmen. Äh, ich, ich hatte schon mal eine Folge, wo es um äh, Naturkosmetik ging und eine Folge, wo es um Minimalismus ging. Und da schließt sich ein Kreis, äh, weil äh, da wurde mir auch klar: Es sind immer Dinge, die haben wir irgendwann mal in irgendeiner Form beigebracht bekommen durch die Werbung, durch die Eltern, durch, durch das Vorleben. Der, der, der Eltern, was die für ein Lifestyle hatten oder bei Freunden abgeguckt oder, oder, oder. Und wir glauben, dass wir all diese Produkte zur Körperpflege brauchen, um sauber zu sein, um, äh, was weiß ich, Teil der Zivilisation zu sein, wie auch immer. Meine Erkenntnis damals war, ich, ich kann es jetzt nicht in Prozent ausdrücken, aber einen unglaublichen Anteil von all diesen Produkten Braucht man einfach nicht. Es ist einfach völliger Nonsens. Yeah. <lacht> es ist mega Werbenonsens. Man gibt Geld aus, man kauft, was man verbraucht. Man schadet sich unter Umständen sogar nur aka hormonelle Belastung oder äh, unreine Verarbeitung oder whatever, bis hin zu zu, zu giftigen Bestandteilen, die bei manchen Tests aufgedeckt werden. Also hanebüchen, gerade so in der in der Billig ähm, Billig-Kosmetik-Industrie, habe ich da viele Beispiele gehört. Und ähm, man kann auf so viel verzichten und man muss sich dann immer mal wieder bewusst machen, okay, man spart Geld auf der einen Seite, man belastet weniger die Umwelt auf der anderen Seite, man tut sich etwas Gesundes, weil man sich nicht belastet. Und manchmal habe ich so das Gefühl, äh, Lippenstift ist so ist so eine Erkenntnis, dass wenn man etwas benutzt, dass dadurch der Effekt, eigentlich langfristig schlimmer wird. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit, mit Lippenbalsam, also vielleicht gilt das auch nicht für alle, aber an dem Beispiel, wo ich es damals für mich getestet habe, habe ich das festgestellt, sobald ich das benutze, habe ich später wieder das Gefühl trockener Lippen. Also greife ich wieder zu diesem Balsam, weil ich denke, ich muss meine Lippen wieder fetten. Und der Effekt ist, dass ich wieder dahin greife und wieder dahin greife und dann entsteht scheinbar so ein Teufelskreis. Also so habe ich es jedenfalls Wahrgenommen und dann habe dann hab ich radikal ähm, wirklich bis auf ganz wenige Produkte ähm, alles äh, entsorgt beziehungsweise fertig aufgebraucht und nicht mehr nachgekauft und siehe da es funktioniert wunderbar es funktioniert mhm. wunderbar mhm.
0: Mhm. ja uns werden dann Probleme uns werden Probleme suggeriert die eigentlich gar nicht da sind ich, ich denke da gerade nur dran an dieses an diesen großen Aufschrei jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Wochen in die Höhle der Löwen mit diesem pinken Handschuh, da wurden, also es werden uns einfach Probleme verkauft, die nicht da sind, um eben äh, ein Konsumverhalten zu produzieren oder zu, wie sagt man, ähm, ja, zu, uns, uns aufzuerlegen, dass wir da irgendwie etwas brauchen und konsumieren, was aber vielleicht zum einen vielleicht den Körper schadet und zum anderen auch das Schamgefühl stärkt. Und warum muss ich unbedingt alle Produkte haben? Kann ich nicht auch darauf verzichten? Muss das unbedingt sein? Mhm.
1: Ja, und da ist, da ist halt die Werbung die treibende Kraft. Und ich komme ja selbst aus dem Bereich Marketing, Werbung und so weiter und, und ähm, beschäftige mich viel mit diesen Mechanismen und äh, finde es auch rückblickend erstaunlich. Also wir sind ja auch so die erste Generation, die als Kind viel Fernseh konsumiert hat, aka Fernsehwerbung. Und ähm, ich finde es immer noch krass, wie tief das in uns drinsteckt. Also wenn wenn ich mir heute Werbetrailer aus den 80ern angucke, dann kann ich die alle mitsprechen oder die Melodien mitsingen oder ich weiß genau, machen wir mal einen Test. Ich will so bleiben, wie ich bin. Was Ach. kommt dann? Kennst du?
0: Äh, ja, kenne ich, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch.
1: <lacht> ah, schade, wenn ich, das, wenn ich das mit Publikum ah, ja, ja. mache, 80 Prozent wissen dann, du ja. darfst. <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig. Und das ist, das ist so krass wie das in uns drin steckt Und wir denken natürlich immer, wir sind schlau und Werbung beeinflusst uns nicht und so weiter und wir sind immun, aber das arbeitet auf so vielen psychologischen Ebenen und und das ist wie so eine Art Gehirnwäsche, aus der man aus der man aufwachen ähm, darf. Ich habe ähm, hab, äh, übrigens Jolly ist großer Fan von dir, ich soll dich ganz herzlich grüßen. Ja. Die war, die war ganz neidisch, dass ich dich allein interviewe und dass sie nicht mit interviewen darf. Aber oh, vielleicht gibt es irgendwann, irgendwann noch mal einen Girls Talk.
0: Ja, gerne.
1: Sie ist ja vorhin mir, ähm, die ist schon wieder in, in Sitzungen, Die ist ganz busy im Moment. ist ganz schwer, an sie ranzukommen. Aber auf dem, auf dem Weg die Treppe hoch habe ich sie gefragt, du, wenn du die Nia eine Frage fragen dürftest, was wäre das? Und da hat sie ähm, im, im Hochrennen hat sie gefragt, Wann kommt Nia mal zum Essen zu uns?
0: <lacht> oh ja, sehr gerne. Das wäre schön. <lacht>
1: Vielleicht können wir irgendein Kräuterpesto zusammenzaubern. Oh oder ja,
0: oder. das wäre toll. Das wäre toll, ja. Ja, ähm, nochmal ganz kurz, ich hatte, weil ich gerade diesen Gedanken habe, ähm, ja. weil du sagtest mit Werbung und was wird uns alles suggeriert und ähm, sich also manchmal auch mal zurück zu besinnen und sich zu überlegen, was brauche ich wirklich, wofür bin ich dankbar und ist es vielleicht dieses tolle Essen mit diesem wahnsinnig tollen Salat, äh, der super Fenchel, der die rote Beete, die so knackig ist ähm, und, oder die Medizin, die ich mir selber mache, indem ich Gänseblümchen in ein Öl meines äh, meines äh, vertrauens, sage ich mal, für meine Haut äh, einlege und nach einem Monat mir das immer auf mein Gesicht schmiere, weil ich schon wieder Pickel habe. Und ich merke, wow, das, das hilft mir ja total. Oder die Brennnessel, die auf meine Pizza kommt, ob das nicht uns auch sehr glücklich machen kann. Anstatt ähm, die, das Weekend-Feeling von irgendeiner Joghurtpackung oder was weiß ich. Ne? Also, <lacht>
1: genau. die, die wiederentdeckte innere Freude... Durch, durch das eigene Handwerk, durch die eigene Erkenntnis und auch die eigene Kompetenz, die man damit aufbaut, ist ja was, was einem beflügeln kann. Absolut, ja.
0: Ja, und ja, und nochmal äh, zu der Einladung, ja, sehr gerne äh, Essen bei euch, super gerne.
1: <lacht> da kommen wir noch drauf zurück. Das war ein schönes Schlusswort, auch nochmal die Liebeserklärung an die Pflanzen. Ah, Liebeserklärung, Moment, da fällt mir noch was ein, okay. <lacht> Ähm, wenn ich, ähm, ja, wir, wir sprechen ja hier über Pflanzen. Jetzt müssen wir auch mal ähm, hier äh, Buddha bei die Fische, wie man so schön sagt. Ähm, wenn ich meine Liebste mal wieder betören möchte und einen, einen Liebstrunk machen will, was. Kannst ja. du mir da was empfehlen?
0: <lacht> ja, also man, man spricht ja so ein bisschen, also alles, was so scharf ist und feurig, ne, das ist ja so, ähm, was, was gerne genutzt wird. Ähm, ansonsten alles, alle äh, oder viele adaptogene Pflanzen wie Makka, wie ähm, Ashwagandha, Ginseng, was es stärkt, was... Ähm, ja, man sagt so ein bisschen auch das natürliche Viagra, alles was so, alles was so. Aber ja, die Liste an Aphrodisiakum ist natürlich, ist natürlich relativ groß. Brennessel übrigens soll auch angeblich, also in der Antike wurde gesagt, das steigert die Lust auf Sex, wenn, das mal so, wenn wir es mal so ganz klar raushauen. Das ist ja gut, dass ich so
1: viel Brennnessel-Tee trinke. <lacht>
0: Ähm, ja, genau, also das ist so auch eine Pflanze, die damals schon als Lustmittel äh, galt. Also die, die ja, Ginseng, Safran äh, halten sich nach wie vor als wirkungsvolle Aphrodisiaker. Äh, genau, das ist so, was man, was man gut nehmen kann. Ansonsten, wenn es um die Liebe geht, dann spricht man natürlich immer von der Rose. Rosenduft, Rosenöl, Rosenwasser, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr beruhigend ist, sehr ähm, umarmend ist. Also die Rose ist eine sehr umarmende Pflanze und wird auch oft bei, ähm, man sagt, bei Trauer, in Trauerzeiten, dass man sich von, mit Rosenduft umgeben sollte, Also wenn man geliebten Menschen verliert, weil es eine sehr umarmende Pflanze ist. Und die könnte man auch in so einem, in so einem Liebes, also Liebesabend mit integrieren.
1: Schön, da haben ja. wir doch noch einen Klassiker am Ende und Anregungen ja. für die Zukunft reingepackt. Mir <lacht> ja, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Mir hat es viel Freude gemacht. Ich hoffe, wir, wir konnten diese Faszin Faszination für, für Pflanzen und vielleicht von Klein Kraut um die Ecke bis hin zu, zu exotischen Aphrosirkum haben wir, haben wir eine schöne Brücke geschlagen, konnten vielleicht ein bisschen Faszination wecken, das würde mich sehr, sehr freuen und wer da tiefer einsteigen will, bekommt natürlich auf deinem Instagram-Kanal ich sag nochmal, Plants for sure, werde ich natürlich in den show notes verlinken, auch viele, viele Inspirationen
0: Alex, es ist mir eine große Ehre, dass ich hier Teil deines Podcasts sein darf. Ähm, danke für das sehr schöne Gespräch und für die Einladung.
1: Ja, und wir freuen uns auf ein gemeinsames Kräuterpesto in naher Zukunft hoffentlich. Ja, gerne. <lacht> Hab noch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald. Danke, du auch. Ciao. Tschüss.